0: Hingehört und nachgefragt – Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Sollten wir neue Gentechnikverfahren wie CRISPR-Cas in der Zukunft in der Europäischen Union regulieren oder nicht? Und wie sollte das Ganze am besten aussehen? Diese Fragen werden aktuell vor allem politisch, aber auch wissenschaftlich hitzig diskutiert. In der EU wurde ein politischer Prozess angestoßen, der dazu führen könnte, dass sich die Regeln rund um die Gentechnikverfahren ändern, dass sie möglicherweise auch gelockert werden. Was das für SaatgutzüchterInnen, für BäuerInnen, den Handel und die VerbraucherInnen bedeuten könnte, diesem Thema oder diesen, diesen Fragen haben wir einen ganzen Magazinschwerpunkt gewidmet und man kann sich dabei über viele Aspekte streiten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, weiterhin gentechnikfreie Landwirtschaft garantieren zu können oder den VerbraucherInnen auf eine transparente Art und Weise zu ermöglichen, selbst zu entscheiden, ob sie Lebensmittel mit Gentechnik essen möchten oder nicht. Ein weiterer wichtiger Argumentationsstrang bei der Frage, ob neue Gentechniken weiter reguliert werden sollten oder nicht, ergibt sich aus den Risiken, die mit diesen Techniken einhergehen können. Diese Risiken, so sagen Befürwortende einer Regulierung, können nur verantwortungsvoll gehandhabt werden, wenn die Risiken den strengen Gesetzen des EU-Gentechnikrechts unterliegen und damit bestimmte Auflagen und Kontrollen zur Pflicht gehören. Aber es gibt auch andere Einschätzungen bezüglich der Risiken, die mit den neuen Gentechnikverfahren einhergehen. Ähm, demnach gäbe es kaum ein Risiko zufälliger oder unbeabsichtigter Veränderungen bei zum Beispiel mit CRISPR-Cas veränderten Pflanzen. Und entsprechend sei eine Regulierung in bestimmten Fällen auch nicht notwendig. Was es mit diesen Risiken auf sich hat und inwiefern sie wichtige Gründe dafür liefern, die Techniken in der EU auch weiterhin politisch zu regulieren, darüber habe ich mit Dr. Christoph Theen gesprochen. Christoph Thien ist Geschäftsführer des Instituts für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie, Test Biotech in München und promovierter Tiermediziner. Er befasst sich seit vielen Jahren mit Gentechnik und dabei vor allem mit ethischen und wirtschaftlichen Folgen ihrer Anwendung und eben auch mit Risiken für Mensch und für die Umwelt. Mit ihm habe ich über das Thema gesprochen und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Christoph. Hallo Pia. Ähm, Christoph, du hast jetzt schon, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, schon über 20 Jahre mit dem Thema Gentechnik zu tun, verfolgst die Debatten, äh, die Debatten. Was hat dich damals auf das Thema gebracht? Was war so dein erster persönlicher Kontakt mit dem Thema Gentechnik?
1: Ja, ich äh, befasse mich schon sehr lange mit dem Thema. Und mein erster Kontakt war damals im Studium. Ich habe Tiermedizin studiert. Und damals wurde schon die Idee diskutiert, Schweine gentechnisch zu verändern, um sie resistent zu machen gegen bestimmte Viren. Gegen das Tollwutvirus, glaube ich, war das damals. Oder sie stressresistent zu machen gegenüber bestimmten Haltungsbedingungen. Und dann gab es auch Schweine, die schneller zunehmen sollten, die schneller wachsen. Mhm. Und diese ersten Versuche mit der Gentechnik kann man kurz gefasst sagen, sind schiefgegangen. Und das hat mich doch sehr jetzt zum Nachdenken gebracht. Und seitdem, seit ich damals eben im Studium damit in Kontakt kam, habe ich mich eher kritisch damit auseinandergesetzt und das letztendlich dann auch zu meiner beruflichen Aufgabe gemacht.
0: Die Debatten in diesem Bereich sind ja ziemlich komplex. Auch auf politischer Ebene ist da viel los und das Ganze ist total vielschichtig. Das waren die Debatten ja auch früher schon, also vor der Entwicklung der neuen Verfahren, um die es ja heute gehen soll. Aber bevor wir dazu kommen, über Politik zu sprechen und auch um alle HörerInnen auf einen Stand zu bringen, beziehungsweise ja so ein gewisses Grundverständnis dafür zu schaffen, worüber wir eigentlich heute reden, worin unterscheiden sich denn die neuen Gentechnikverfahren wie CRISPR, das ist ja so das, würde ich sagen, prominenteste Beispiel, gerade auch in den Medien. Ähm, worin unterscheiden die sich ähm, von den älteren Verfahren? Wo liegen da so die wesentlichen Unterschiede?
1: Im Vergleich zur sozusagen alten Gentechnik gibt es also mehrere Unterschiede. Und einer, der immer wieder betont ist, ähm, ist die Präzision. Also man kann mit CRISPR-Cas wesentlich präziser Gene im Erbgut verändern, als man das vorher konnte mit den früheren Verfahren zur Herstellung transgener Pflanzen oder Tiere. Und ähm, darüber hinaus ist es aber so, dass CRISPR-Cas ähm, eben auch ähm, tiefgreifendere Veränderungen machen kann im Erbgut, als es früher möglich war. CRISPR-Cas kann ohne Einfügung zusätzlicher Gene die biologischen Eigenschaften und die genetischen Eigenschaften von ähm, Pflanzen und Tieren wesentlich ähm, tiefgreifender verändern, als das vorher der Fall war. Ähm, dazu reicht es oft aus, bestimmte Gene einfach auszuschalten, auszunocken, mhm. also Mutationen einzufügen, um Genfunktionen zu blockieren. Das kann die Eigenschaften von Pflanzen und Tieren oder auch anderen Organismen ganz grundlegend verändern. Und ein weiterer Unterschied ist, dass... Ähm, wesentlich mehr ähm, die, ähm, Arten jetzt ähm, mit Hilfe von CRISPR-Cas bearbeitet werden. Es werden also nicht nur domestizierte Arten, Pflanzen und Tiere bearbeitet, sondern man geht auch in Wildpopulationen rein, hat also ein viel größeres Spektrum von möglichen Organismen, die man bearbeiten kann und auch der Eigenschaften, die man da einfügen kann, als es früher der Fall war. Und damit hat man auch eine neue Unübersichtlichkeit, wenn man dann diese Organismen alle in die Umwelt entlassen würde, hätte man sozusagen eine vom Menschen gemachte Schöpfung. Und das wirft grundsätzliche Fragen auf im Vergleich mhm. zu dem, was vorher mit der Transgenenpflanzen möglich war.
0: Ja, ähm, die Techniken funktionieren also mitunter schon auch einfach ganz anders als äh, frühere Verfahren. Ähm, inwiefern ergeben sich denn mit äh, den neuen Gentechniken auch neue Risiken? im Vergleich zu den älteren Techniken und wo sind äh, die Risiken vielleicht auch gleich geblieben?
1: Ja, also der Vergleich, der allgemein gemacht wird, ist eher zwischen der neuen Gentechnik und der konventionellen Züchtung, also der herkömmlichen mhm. Kreuzung und Selektion. Und ähm, da ist ganz klar die genetischen Veränderungen, die man mit CRISPR-Cas einfügen kann, bei Pflanzen oder Tieren können sich deutlich von denen unterscheiden, die aus der bisherigen traditionellen konventionellen Züchtung resultieren. Es gibt zum Beispiel bei Pflanzen im Erbgut bestimmte Mechanismen und Faktoren, die begrenzen oder die, die, Einschrän die Einschränkungen bedeuten für zufällige Mutationen. Also manche Orte im Erbgut verändern sich wesentlich häufiger als andere und sind besonders geschützt durch die natürliche Genomorganisation. Und diese Mechanismen kann CRISPR-Cas zum großen Teil umgehen und auch genetische Eigenschaften verändern, die sich sonst wohl nicht verändern würden. Und kann auch Mutationen auslösen an Orten, die sonst sehr wahrscheinlich nicht mutiert werden. Und kann zu Mustern der genetischen Veränderung, zu neuen Genotypen führen, die man sonst in der Natur nicht erwarten könnte. Und hier muss man natürlich berücksichtigen, die beabsichtigten Eigenschaften, also die neuen biologischen Eigenschaften, die damit entstehen, die es vorher einfach so gar nicht gab, die man auch mit der konventionellen Züchtung in vielen Fällen nicht hätte erreichen können. Und man muss auch berücksichtigen, die unbeabsichtigten Effekte, weil CRISPR-Cas eben sich in der Methodik so unterscheidet, dass es auch an bestimmten Stellen im Erbgut schneidet, an denen sonst keine Veränderungen passiert wären oder sehr unwahrscheinlich gewesen wären, können dort auch unbeabsichtigte Effekte auftreten die zu Risiken führen, die durch die Verfahren bedingt sind und die spezifisch sind für diese Verfahren. Und ja. das ist einem, macht dann eben nötig, dass man sich diese Organismen genau ansieht und dann von ja. Fall zu Fall auch die Risiken bewertet. Und welche Risiken das sind, hängt dann eben sehr stark davon ab, welche Methodik eingesetzt worden ist und auch welche Ziele verfolgt worden sind mhm. und wie die Ergebnisse sind
0: wo du gerade sagst, hängt alles so ein bisschen davon ab, was man vorhatte, was die Ergebnisse sind. Ich würde das jetzt gerne noch so ein bisschen genauer verorten. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also in welchen verschiedenen Bereichen kann es denn Probleme geben? Oder können sich Probleme ergeben? Wo entstehen Risiken und für wen? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ein Beispiel vielleicht. Das macht es ja immer ein bisschen anschaulicher. Es wird an Leindotter gearbeitet, Camelina, das ist eine alte Kulturpflanze, die auch hier aus Europa kommt. In den USA sind erste Anwendungen an Leindotter auch schon dereguliert und dabei wird der Ölgehalt verändert. Und es verändert sich die Ölqualität und der Ölgehalt der Pflanzen auf eine Art und Weise, wie das vorher nicht möglich war. Und diese Pflanzen sollen dann eingesetzt werden zur Produktion von Argosprit also nicht zur Erzeugung von Lebensmitteln. Und hier sieht man einmal eben, dass diese beabsichtigten Eigenschaften, der veränderte Ölgehalt, die Zusammensetzung der Öle, stark davon also auch stark damit zusammenhängt, oder die Stoffwechselwege, die da betroffen sind, hängen stark auch mit den natürlichen Abwehrmechanismen der Pflanzen zusammen. Das heißt, diese Pflanzen haben möglicherweise eine geschwächte Abwehr, eine veränderte Interaktion mit der Umwelt, weil dieser Stoffwechselweg der Ölproduktion eben mehrere Eigenschaften der Pflanzen betrifft, mehrere Stoffwechseleigenschaften. Und ähm, ist eine wichtige Bestäuberpflanze, ist eine wichtige Nahrungspflanze für viele Wildtiere und insofern hier auch viele Interaktionen möglich mit Bienen, mit Wildtieren, die an diesen Pflanzen fressen. In Bezug auf den Menschen ist es so, dass ja diese Pflanze gar nicht gemacht ist für einen Verzehr dass sie aber, wenn sie ohne Kennzeichnung und ohne Rückverfolgbarkeit in die Umwelt gelangt, natürlich auch in Lebensmittel gelangen kann mhm. und ähm, völlig unklar ist, ob diese Pflanzen dann für den menschlichen Verzehr überhaupt geeignet sind. Es wird ja auch Speiseöl hergestellt aus Leindotter und möglicherweise ist dann dieser Leindotter nicht genießbar, macht im Extremfall vielleicht sogar krank. Und ähm, der Leindotter veranschaulicht auch ein ganz grundsätzliches Risiko noch, diese Pflanzen können in der Umwelt persistieren, sich selber vorpflanzen und auch kreuzen mit verwandten Wildkräutern. Mhm. Und hier hat man also das Problem, wenn man den dort freisetzt, dass man seine Ausbreitung in der Umwelt nicht kontrollieren kann. Das heißt, der Gerät über lang, kurz oder lang auch in die, über den Acker hinaus, in die Wildnis oder auf einem anderen Acker, wo er gar nicht sein soll. Und damit Geräte eben auch meinetwegen im Produktionswege, Lebensmittelherstellung, für die er nicht gedacht ist, und es geraten auch Ökosysteme mit diesen neuen Eigenschaften in Kontakt, die vorher nie getestet worden sind. Und ähm, jedes Mal, wenn das sich kreuzt und neue Hybridpflanzen macht, können, kann auch der oder selber neue Eigenschaften hervorbringen, die man vorher im Labor gar nicht beobachtet hat, die man auch nicht bedacht hat. Und damit ist letztendlich das Risiko der Freisetzung von solchen Pflanzen unkalkulierbar langfristig. Man kann nicht vorhersagen, welche langfristigen Risiken, Gefahren, Schäden auftreten, wenn man diese Pflanzen einmal freisetzt, auch wenn man vorher denkt im Labor, die sind ja sicher, können sich über lange, längere Zeiträume und mit einer Kreuzung mit anderen Pflanzen ganz neue Eigenschaften ergeben. Und auf einmal hat man dann ein Problem, was man auch nicht mit zurückholen kann, weil eben die Ausbreitung der Pflanzen nicht kontrolliert werden kann.
0: Das heißt, ähm, wir schauen uns da so eine systemische Ebene an. Ne? Also ähm, die Risiken betreffen dann den veränderten Organismus, die veränderte Pflanze. Ähm an sich, aber es geht eben auch um Interaktion mit Umwelt, mit ähm, der Integration in Ökosysteme und es geht irgendwo auch um Gesundheitsfragen. Ähm, ich würde jetzt gerne mal so den Blick äh, schwenken in Richtung Forschung, ähm, vor allem auch so in Richtung Risikoforschung. Ähm, woran wird denn im Bereich der neuen Gentechniken aktuell geforscht? Was interessiert die WissenschaftlerInnen da am meisten?
1: Also im Bereich der Risikoforschung ist ursprünglich behauptet worden, dass wenn man keine neue Gene einfügt, wie das zum Beispiel bei der Camelina der Fall wäre, dass es dann auch keine neuen Risiken geben würde. Das hat man inzwischen aufgegeben. Es besteht Konsens darüber, dass die neuen Eigenschaften der Pflanzen, wie zum Beispiel bei Camelina, eingehend untersucht werden müssen und dass man ähm, dafür auch eine Risikoforschung braucht. In England zum Beispiel ist es so, dass... Ähm, ähm, weitgehenden Deregulierung dieser Pflanzen angestrebt wird. Sie sollen also dann ohne große Kennzeichnung und Genehmigungsverfahren auch in Verkehr gebracht werden. Trotzdem werden entsprechende Pflanzen auch in England, im Freiland versucht zunächst getestet, in Bezug auf ihre beabsichtigten Eigenschaften und ähm, Wechselwirkungen mit äh, der Umwelt oder eben dann beim, beim Verzehr durch die Verbraucherinnen. Ähm, da beherrscht also Einigkeit, da herrscht da herrscht also weitgehende Einigkeit darüber, dass man die Risiken eingehend untersuchen muss, auch wenn es noch nicht viele Ergebnisse gibt. Ist doch klar, hier muss untersucht werden, bevor man etwas im Verkehr bringen kann. Anders oder kontroverser ist es im Bereich der unbeabsichtigten Veränderungen. Hier wird nach wie vor behauptet, dass die neue Gentechnik durch die Verfahren, die da angewandt werden, zu keinen neuartigen Risiken führt. Man blendet also diesen ganzen Bereich aus, der Veränderung, die verfahrensbedingten Veränderungen, die sich im Erbgut zeigen, wenn man entsprechende Verfahren einfügt, ein, wenn man entsprechende Verfahren. Man blendet also aus, und dass es beim Einsatz der Verfahren auch unbeabsichtigte Veränderungen im Erbgut gibt, die auch schon beschrieben sind. Das sind oft Veränderungen in der Zielregion, die man gar nicht haben will, dass zusätzliche Gene eingefügt werden, dass zu Veränderungen kommt, größeren Deletionen, also Auslassungen im Erbgut oder eine Verschiebung des Ableserahmens, der, der Genfunktionen, dass also neue Proteine gebildet werden, die man gar nicht beabsichtigt hat. Und all diese Risiken blendet man weitgehend aus und will in Zukunft, da geht auch die Risikoforschung hin, nur noch sich befassen mit den beabsichtigten Eigenschaften der Organismen und nicht mehr mit den verfahrensbedingten Risiken. Und das ist natürlich eine Fehlentwicklung aus unserer Sicht, weil es auch publiziert ist dass es zu solchen Veränderungen kommt, die spezifisch sind, die unbeabsichtigt sind und die auch weitreichende Folgen haben können für Umwelt oder für den Menschen, wenn ja. er entsprechende Produkte zu sich nimmt. Ja. Und hier gibt es großen Forschungsbedarf. Es gibt nur wenige mhm. Publikationen, in denen das untersucht worden ist. Und hier gibt es leider, zum Beispiel in der Europäischen Union wissen wir von keinem, Forschungsprojekt, kein Forschungsprogramm, das sich gezielt mit diesen Risikofragen befasst. Da ist also ein blinder Fleck und ja. der kann dazu führen, dass wir äh, zukünftigen Generationen hier äh, in eine Situation bringen, dass sie ganz viele äh, Organismen ähm, oder Lebensmittel im Umlauf sind, die nie auf ihre Risiken geprüft worden sind und die dann über längere Zeiträume tatsächlich eben zu gesundheitlichen Schäden oder zu Schäden an der Umwelt führen können.
0: Was würdest du sagen, woran liegt das, dass dieser Teil der Risikoforschung ja nicht ausreichend beachtet wird oder auch überhaupt nicht beachtet wird, wenn ich dich richtig verstehe? Forschung kostet ja auch Geld. Gibt es da nicht ausreichend Gelder für diese Art von Forschung in Deutschland beispielsweise? Oder ja, was würdest du sagen, wo, woran liegt das?
1: Ja, es liegt im Wesentlichen daran, dass alle Forschungsprogramme in der Europäischen Union oder die meisten, die meisten Forschungsprogramme in der Europäischen Union ausgerichtet sind auf ähm, Entwicklung, auf Wettbewerbsfähigkeit, Entwicklung neuer Produkte, Innovationen und dass man die Begleitforschung äh, traditionell vernachlässigt. Und das wirkt sich hier ganz krass aus. Es gibt Milliardenprogramme zur Förderung der Entwicklung von Anwendungen der neuen Gentechnik oder auch der synthetischen Biologie und im Vergleich dazu eben keine adäquaten Forschungsprogramme, in denen die Risiken erforscht werden. Ähm, vermutlich eben aus Kostengründen. Die Industrie oder auch Universitäten sind ja auch nicht so sehr daran interessiert, diese Risiken unbedingt zu erforschen. Die wollen ihre Produkte verkaufen, sie wollen Patente anmelden, sie wollen ähm, Doktoranden finanzieren können. Und all das kann man am besten eben über Produktentwicklung und nicht so gut über Risikoforschung. Und insofern ist da grundsätzlich was falsch in der Forschungslandschaft. Im Deutschen Bundestag sind Gelder freigegeben worden für Risikoforschung. Es kann also sein, dass sich hier in Deutschland auch da ein bisschen was ändert. Aber bezogen jetzt auf die gesamte Forschungslandschaft in der Europäischen Union ist ja definitiv die Risikoforschung deutlich unterfinanziert und eigentlich ja. kann man sagen, komplett an den Rand gedrängt worden.
0: Große Forschungsorganisationen wie Leopoldina oder auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ähm, empfehlen ja, Pflanzen aus neuen Gentechniken dann von den Vorschriften auszunehmen, ähm, wenn keine artfremde genetische Information eingeführt wurde. Du hattest das ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ähm, und wenn die Veränderung sich auch ähm, natürlich zufällig oder durch herkömmliche Züchtung hätte ergeben können. Ähm, was ist da deine Einschätzung zu dieser Empfehlung? Äh, sind diese Risiken tatsächlich geringer, wenn sie keine artfremde DNA ähm, nutzt und vor allem rechtfertigt das ähm, politisch auch eine Ausnahme von den Regeln, die es aktuell in der EU gibt. Was würdest du da so zu
1: sagen? Es gibt ja der Bericht Berichte Leopoldina und der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ähm, die ähm, sich hier entsprechend festlegen und sagen, das kann man alles mehr oder weniger deregulieren, ähm, solange keine Artritmgene eingefügt werden. Und wenn man sich aber dann die Liste der Expertinnen an, ansieht, die da diesen Bericht verfasst haben, stellt man fest, es waren keine Ökologen mit dabei, kein ökologisches Fachwissen und die Mehrzahl der Expertinnen, aus, die da beigetragen haben, ähm, arbeiten auch mit der Industrie zusammen, melden selber Patente an in dem Bereich, haben also einen Interessenskonflikt und sind nicht unabhängig wirklich in ihrer Einschätzung. Und da kann man nur einen Kopf schütteln und... Ähm, sich wundern, wie eine so hochrangige wissenschaftliche Einrichtung wie die Leopoldina sich auf sowas einlassen kann, einen Bericht vorzulegen, der wissenschaftlich sehr angreifbar ist, der äh, mit Interessenskonflikten behaftet ist und der letztendlich auch die politische Entscheidungsfindung in eine ganz falsche Richtung lenken kann. Das ist auch ein Stück weit unverantwortlich äh, gewesen, diesen Bericht so zu veröffentlichen und der ist inzwischen auch wissenschaftlich überholt. Auch die ähm, die Europäische Kommission geht davon aus, oder die EFSA geht davon aus, dass ohne die Einfügung ähm, artfremder Gene es zu sehr tiefgreifenden Veränderungen des Stoffwechsels zum Beispiel bei Pflanzen kommen kann. Und dass es da im Einzelfall eben auch sehr komplex sein kann, sehr schwierig sein kann, mhm. diese Risiken ko korrekt einzuschätzen. Und insofern ähm, würde ich sagen, dieser Bericht, der oft zitiert worden ist, ist eigentlich veraltet an mehrerer Hinsicht veraltet und sollte nicht mehr herangezogen werden zur Entscheidungsfindung.
0: Okay. Ich würde jetzt gerne noch mal so einen Schritt zurückgehen quasi und auf den Jetzt-Zustand schauen. Also momentan gibt es ja eine relativ strenge Regulierung auf EU-Ebene. Wie sieht denn so eine Prüfung auf eventuelle Risiken aktuell aus? Also wir sprechen ja von Regelungen, die auf EU-Ebene festgelegt werden, die dann in den einzelnen Ländern umgesetzt werden müssen. Ähm, wie läuft denn sowas ab? Und vor allem, warum ist so eine Prüfung auf Risiken so wahnsinnig wichtig?
1: Ja, das ist der Vorteil einer derzeitigen Regelung ist, dass tatsächlich ausgehend von Verfahren alle Organismen bewertet werden müssen, bevor man sie äh, in die Umwelt einbringen kann oder als Lebensmittel vermarktet. Das ist der wesentliche Vorteil der derzeitigen Regelung. Im Einzelnen werden dann ähm, auf der Ebene der molekularen Genetik wird ähm, beschrieben, was ähm, beabsichtigt war, was ähm, unbeabsichtigt passiert ist. Man sieht bei den transgenen Pflanzen sehr oft auch unbeabsichtigte Veränderungen, die dann bewertet werden müssen. Dann wird versucht, ähm, die Veränderungen der Genaktivität äh, zu messen, äh, die neuen Inhaltsstoffe zu bestimmen, die Konzentration neuer Inhaltsstoffe und ähm, die Eigenschaften der neuen Pflanzen zu vergleichen mit den Eigenschaften der bereits bekannten Pflanzen. Das ganze System ist extrem lückenhaft, hat methodisch große Mängel, aber führt dazu, dass zumindest ein grundsätzlicher Datensatz vorhanden ist, was gemacht worden ist, ähm, äh, welche Ziele verfolgt worden sind, welche Firma dahinter steckt und äh, wie die Produkte in Umlauf gebracht werden sollen. Und alles das ähm, ist... Die Grundlage dafür, dass man sich überhaupt vernünftig unterhalten kann über diese Produkte, über diese Technologie. In den USA zum Beispiel ist es so, dass man ähm, einfach ähm, Briefe geschrieben hat an die Behörde, Landwirtschaftsbehörde. Ähm, die Landwirtschaftsbehörde dann alle äh, Daten für vertraulich erklärt hat, für Betriebsgeheimnisse und man letztendlich oft gar nicht mehr sagen konnte, was denn eigentlich ähm, das Ziel war der gentechnischen Veränderung, welche Firma es gemacht hat und ob das freigesetzt werden soll, weil alle entsprechenden Daten geschwärzt waren. Und auf Grundlage von solchen Verfahren kann natürlich niemand mehr äh, eine begründete Kritik an diesen oder einen begründeten Einwände formulieren äh, gegenüber der Freisetzung der Organismen. Niemand kann ähm, von unabhängiger Seite die Sicherheit der Organismen ähm, beurteilen. Und das ist in Europa doch wesentlich besser. Wir haben eine größere Übersichtlichkeit. Es werden tatsächlich alle Organismen erfasst. Wir haben eine Möglichkeit, sie zurückzuholen, weil es auch entsprechende Verfahren gibt, sie zu identifizieren. Und ein Grundsatz an Daten ist auch öffentlich zugänglich und kann auch von unabhängiger Seite geprüft werden. Und das sollten wir nicht aufgeben. Es ist natürlich so, dass die neue Gentechnik wesentlich mehr kann. Ich erwarte, dass wesentlich mehr Organismen jetzt auf den Markt kommen werden ja. und auch freigesetzt werden sollen. Und gerade in so einer Situation ist es extrem wichtig, Übersicht zu behalten und die Kontrolle auch nicht aufzugeben und zu verhindern, dass sich da etwas in der Umwelt oder in Bezug auf die Lebensmittelerzeugung einschleicht, mhm. was äh, für zukünftige Generationen oder auch für uns zu erheblichen Problemen führen kann.
0: Du hast gerade schon ähm, angedeutet, dass auch das jetzige System, ähm, die Risiken zu prüfen, ähm, Mängel hat. Wo siehst du denn da noch Verbesserungspotenzial?
1: Ja, das grundlegende Problem ist ja, dass man versucht, ein, ähm, ein Lebensmittel zu bewerten, das verändert worden ist in seinen Inhaltsstoffen und ähm, dass man in seiner systemischen Wirkung, also wenn man das Lebensmittel zu sich nimmt, aber sehr schwer bewerten kann, weil es dann eben nicht nur um die Bewertung der zusätzlichen Stoffe geht, sondern um der gesamten Mischungen mhm. und der langfristigen Auswirkungen. Und dann kann ich auch mehrere dieser gentechnisch veränderten Pflanzen bewegen in bestimmten Lebensmitteln mischen und dann zu mir nehmen. Und all diese Fragen der kombinatorischen Wirkung wie kann ich diese Wechselwirkung bestimmen? Wie kann ich auch chronische Krankheiten, meinetwegen die mit Entzündungen einhergehen, wie kann ich das bewerten? Wie kann ich das im Vorfeld untersuchen? All diese Fragen kommen gar nicht vor, werden nicht untersucht. Und man hat die Methodik nie, man hat es nie geschafft, eine vernünftige Methodik zu entwickeln, hier mit diesen eigentlichen Risiken umzugehen, die ja tatsächlich das Risiko sind, dass man eingeht, wenn man solche Pflanzen dauerhaft in die Nahrungskette einführt. Dazu sind neue Fragestellungen gekommen, wie zum Beispiel, wie sich das Mikrobiom verändert, wenn ich solche Pflanzen zu mir nehme. Da sind ja dann Rückstände von Spritzmitteln vorhanden. Es sind Rückstände von Insektengiften vorhanden, die die Pflanzen selber produzieren. All diese Mischungen können dazu führen, auch dass sich die ähm, Eigenschaften der, 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 der Darmflora verändern, was dann wiederum zu Krankheiten führt. Also mittelbare Effekte, die über die Darmflora verändert werden. Und auch dafür gibt es bisher keine Möglichkeit, eine vernünftige Technikfolgenabschätzung zu machen oder eine vernünftige Risikoabschätzung zu machen. Und trotzdem sind also diese Pflanzen massenhaft zugelassen worden. Es sind bereits also rund 80 dieser Pflanzen sogenannte Events, für den Import zugelassen. Und man hat aber diese grundlegenden Fragen, die die Risikoforschung von Anfang an umgetrieben haben, nie beantwortet. Und man hat also so eine Blackbox oder eine erhebliche Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Sicherheit dieser Pflanzen, die man, obwohl die jetzt seit über 20 Jahren zugelassen sind, nie ähm, wirklich ähm, systematisch untersucht hat oder nie wirklich ausschließen konnte, dass nicht doch gesundheitliche Schäden auftreten durch den Verzehr der Pflanzen, und ähnlich ist es dann im Bereich der Umwelt. Da gibt es in Europa einfach weniger Erfahrung, weil in Europa weniger Pflanzen zum Anbau angemeldet worden sind und zugelassen worden sind. Aber wenn man da einsteigt, hat man ähnlich komplexe Fragestellungen, die man bis heute nicht beantworten kann.
0: Das heißt, du würdest sagen, okay, da gibt es auch tatsächlich noch Bereiche, die müsste man einfach noch mit dazu nehmen. Es müsste vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle noch, noch strenger gestaltet werden oder noch konsequenter. Dass die neuen Gentechniken so streng behandelt werden, wie es jetzt aktuell der Fall ist, das sehen ja auch nicht alle zwangsläufig positiv. Wir haben ja gerade schon zum Beispiel über die Leopoldina einmal kurz gesprochen und über die Empfehlung, bestimmte. Ja, Anwendungen auszunehmen. Ähm, genau, ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt äh, eingehen mit dir, äh, der mir immer wieder begegnet, wenn ich über das Thema lese. Und äh, zwar, das ist so ein bisschen so diese, ähm, dieses Abwägen zwischen Möglichkeiten und Risiken. Das begegnet mir ganz oft. Äh, Im Bereich der Anwendung wird sich ja einiges erhofft, sei es irgendwie Anpassung von Pflanzen an veränderte klimatische Bedingungen, sowie Hitze oder Trockenheit, ne? Ähm, aber auch so aus dem Lifestyle-Bereich äh, gibt es Entwicklungen, wie zum Beispiel diese Tomate mit einem Wirkstoff, der beruhigend wirken soll. Ähm, genau, über die Sinnhaftigkeit einer beruhigenden Tomate kann man sich wahrscheinlich streiten. Ähm, ähm, aber CRISPR und Co. eröffnen ja technisch gesehen äh, irgendwie mehr Möglichkeiten, Veränderungen an der Pflanze vorzunehmen als ältere Verfahren. Und ähm, wie würdest du diese potenziellen technischen Möglichkeiten Angeführt werden da ja ähm, im Politikbereich auch zum Beispiel vermeintliche Nachhaltigkeitspotenziale. Ähm, was hältst du davon und wie würdest du das im Verhältnis zu den Risiken auch einschätzen? Also ist es deiner Meinung nach sinnig zu sagen, die potenziellen Möglichkeiten äh, rechtfertigen eine Lockerung der Regeln?
1: Ja, was da fehlt, ist eben ähm, ein, Überprüf-, ein Verfahren, das angewendet werden kann, um diese behaupteten Vorteile zu überprüfen. Im Grunde müssten die behaupteten Vorteile unabhängig von den Risiken in einem zusätzlichen Verfahren überprüft werden, um zu, herauszufinden, welche Pflanzen tatsächlich mit einem Nutzen verbunden sein könnten. In der Vergangenheit war es ja so, dass schon behauptet worden ist, dass transgene Pflanzen dazu führen, dass Herbizide eingespart werden. Ähm, letztendlich war das Gegenteil der Fall. Trotzdem wurden diese Pflanzen eingeführt in die Landwirtschaft und auch in die Produktion von Lebensmitteln obwohl die angeblichen Vorteile eigentlich glatte Nachteile waren. Und für die Zukunft müsste man also in der Fülle dieser neuen möglichen Anwendungen ein Verfahren finden, das die Lernversprechungen aussortiert und die Pflanzen identifiziert, die tatsächlich mit einem erheblichen Nutzen oder vielleicht sogar mal mit einer Notwendigkeit verbunden sind, dass man sie wirklich darf Bedarf hätte, diese Pflanzen einzusetzen und auch einen erwarteten Nutzen wirklich rechtfertigen könnte in Bezug, meinetwegen, auf Klimawandel. Das alles passiert nicht. Die Firmen mhm. behaupten bestimmte Vorteile, die werden nicht überprüft. Diese Tomate, die mit beruhigender Wirkung einhergehen soll, wurde in Japan zugelassen, ohne dass die beruhigende Wirkung oder auch Nebenwirkungen jemals wirklich überprüft worden sind. Das sind also alles nur letztendlich Verkaufsargumente. Aus meiner Sicht vieles davon sind reine Verkaufsargumente, die ähm, dazu, die da, mit denen Druck ausgeübt werden soll auf die Politik und auf die Gesellschaft diese Pflanzen zuzulassen, um die Welt zu retten, um den Wandel an den Klima, den Anpassung an den Klimawandel zu schaffen, um den Welthunger zu bekämpfen. Letztendlich sind die Ansprüche aber nicht substanziert. Es gibt keine Überprüfung und keine Mechanismen, die dazu führen könnten, dass man das überprüfen machen könnte. Und mhm. wir fordern da in dem Zusammenhang eine Technikfolgenabschätzung. Das heißt, eine Gesamtbetrachtung, nicht nur der einzelnen Organismen, sondern der systemischen Auswirkungen. Das betrifft einmal die Risiken. Es werden ja nicht nur Einzelorganismen freigesetzt, sondern mehrere gleichzeitig kommen in die Umwelt und starten da irgendwelche Wechselwirkungen mit der Umwelt, aber auch untereinander. Und ähnlich bräuchte man eine Technikfolgenabschätzung, die sich mit den behaupteten Vorteilen auseinandersetzt. Langfristig sind die behaupteten Vorteile oft Nachteile oder mögliche Lösungen schaffen neue Probleme und, 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 und langwierig... langwierig äh, Langfristig eben eine, eine, eine Problematik, die über das hinausgeht, was man jetzt schon an, an Problemen hat. Das kennt man ja auch aus früheren Technologien und, und Produkten, die eingeführt worden sind, wo man gesagt hat, okay, eine einzelne Plastiktüte hat so einen großen Nutzen. Die braucht jeder, jeder, der einen Einkauf macht, braucht eine Plastiktüte. Wenn man aber ja. eine Technikfolgenabschätzung macht, dann sieht man, dass die Gesamtbelastung mit Plastik in der Umwelt eben so groß ist, dass man nicht nur die einzelne Plastiktüte betrachten kann. Und ähnliche Betrachtungsweisen bräuchten wir in Bezug auf diese äh, behaupteten Vorteile und auch auf die Risiken. Und das kann nicht die Risikoprüfung machen, wie, sie, wie wir sie bisher kennen, sondern wir bräuchten zusätzlich eine Technikfolgenabschätzung. Und da ist bisher in der Europäischen Union gar nichts passiert. Es gibt keine äh, Prospektive, also vorausschauende Technikfolgenabschätzung, die tatsächlich versuchen würde, die angeblichen Vorteile dieser Pflanzen so zu bewerten, dass man zu vernünftigen Urteilen kommen könnte.
0: Ähm, ich würde gerne noch eine Sache aufgreifen. Und zwar, ähm, du hattest auch gerade davon gesprochen, ne? so die Ziele ähm, Richtung Klimawandel, ähm, Bekämpfung von Hunger und so weiter. Das sind ja alles ähm, wichtige Themen, die uns auch in Zukunft ähm, massiv weiter begleiten werden. Ähm, Siehst du denn da eigentlich überhaupt im Bereich der Gentechnik ähm, überhaupt Lösungsansätze? Also das geht jetzt so ein bisschen so in diese Richtung, ist das überhaupt die richtige Art und Weise, ähm, über diese Probleme nachzudenken? Was denkst du darüber?
1: Ja, also die meisten dieser Probleme haben eher damit zu tun, dass wir bisher schon eine falsche Landwirtschaft äh, haben, die zu stark auf Monokulturen setzt und zu wenig auf die Agroökologie achtet und das Denke ich, sind sich viele Wissenschaftlerinnen einig darin, dass man generell in eine andere Richtung gehen sollte und nicht so sehr auf technische Lösungen setzt, die eine Fortschreibung der bisherigen Praxis bedeuten würden. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch nicht in die Glaskugel der Zukunft blicken. Es kann schon sein, dass es mit Hilfe der neuen Gentechnik in der Zukunft möglich ist, auch Eigenschaften herbeizuführen, die man tatsächlich auch einsetzen möchte. Das kann ich nicht ausschließen. Mir sind sie nicht bekannt bisher. Aber es ist nicht auszuschließen, weil dieses Instrument so mächtig ist. Und insofern würde ich sagen, lasst uns versuchen, das, den Eintrag in die Umwelt möglichst zu reduzieren, weil wir ansonsten die natürlichen Systeme stark gefährden können. Wenn wir unkontrolliert diese Organismen in die Umwelt einbringen, gefährden wir unsere eigenen Lebensgrundlagen und die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. Wir brauchen einen Vorbehalt der Prüfung gegenüber all diesen Organismen. Und wenn es Organismen gibt, die tatsächlich uns notwendig erscheinen, dann sollten wir M Möglichkeiten haben, die zu identifizieren und kontrolliert einzusetzen. Und ohne diese Instrumente kann die Technologie eigentlich keine Lösung bringen. Sie kann eher dazu führen, dass bestehende Probleme noch verschärft werden. Und um, wie es eben so ist mit den technischen Lösungen, auch ganz neue Probleme herbeiführt, die wir bisher noch gar nicht absehen können, die aber für zukünftige Generationen sich ähnlich auswirken wie Verbrennungsmotoren, Einsatz von Pestiziden oder der ganz, die Verschmutzung der Umwelt mit Plastiktüten oder Plastikprodukten. All das ja. ähm, sollte uns eigentlich lehren, anders umzugehen mit diesen Fragen der neuen Gentechnik, Vorsorge zu treffen und Kontrolle zu behalten und ähm, eine vernünftige Technikfolgenabschätzung zu machen um äh, zu vermeiden, dass alles in die Umwelt eingebracht werden kann, woran die Firmen bedienen. Und darauf läuft es möglicherweise aber hinaus, wenn man sich ansieht, was die Europäische Kommission plant. Mhm. Sie plant eine Deregulierung und das würde bedeuten, dass all die Produkte, über die wir jetzt zurzeit reden, dass die irgendwann auch verkauft werden, ähm, mit oder ohne Risikoabschätzung, mit oder ohne technische Folgenabschätzung letztendlich das Entscheidende ist, woran die Firmen bedienen können. Und ich denke, in Bezug auf die Zukunft, in Bezug auf die Umwelt, in Bezug auf unsere Verantwortung kann das nicht die Lösung sein.
0: Das ist und bleibt also eine, ja, eine wahnsinnig vielschichtige und komplexe Debatte mit vielen Aspekten, die berücksichtigt werden müssen. Vielen Dank für die Einschätzung zum Thema Risiken, Christoph. Ähm, zu dem Thema gibt es natürlich noch viel mehr zu wissen und zu lesen. Ähm, wir konnten vieles jetzt hier auch nur anreißen oder umreißen. Ähm, deswegen ähm, werde ich nachher in den Shownotes dieser Folge auch noch ein bisschen was verlinken. Christoph, vielleicht kannst du mir im Nachgang auch noch ein bisschen was empfehlen, äh, beziehungsweise unseren HörerInnen das empfehlen. Eine letzte Frage noch an dich. Ähm, wie geht denn der politische Prozess in der EU jetzt weiter? Worauf müssen wir uns da in den kommenden Jahren einstellen? Und ähm, habe ich da als VerbraucherIn beispielsweise noch irgendeinen Einfluss drauf oder geht das jetzt alles so seine Wege?
1: Ja, in der Europäischen Union ist es so, dass ähm, im Moment die Weichen eher gestellt werden in Richtung Deregulierung. Die Europäische Kommission ähm, will wohl große Bereiche der neuen Gentechnik von einer Zulassungspflicht ausnehmen. Ähm, und ähm, Dagegen wehren sich aber auch viele Organisationen aus dem Bereich der Umwelt und Landwirtschaft. Es gibt auch Petitionen, die man unterschreiben kann, die dafür sorgen sollen, dass die Regulierung aufrechterhalten bleibt und dass ähm, entsprechende Organismen nicht ohne Risikoprüfung in die Umwelt äh, entlassen werden. Und das erscheint tatsächlich sehr notwendig, hier politisch aktiv zu werden, äh, zum Beispiel über diese Petitionen, um klarzumachen, dass äh, unsere Lebensgrundlagen äh, ausreichend geschützt werden müssen und dass es nicht nur darum gehen kann, dass große Firmen möglichst viel Geld mit der neuen Gentechnik machen.
0: Super, vielen Dank Christoph für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.
0: Das war das Interview mit Dr. Christoph mm -hmm. Theen von Testbiotech. Mehr zum Thema Regulierung gibt es in der aktuellen Ausgabe unseres Fachmagazins, dem genetischen Informationsdienst. Dort findet ihr zum Beispiel ein Interview mit der Landwirtin Bärbel Endras. Sie spricht sich für die Regulierung der Techniken aus, denn im Falle einer Deregulierung würde für sie als gentechnikfrei wirtschaftende Landwirtin einiges auf dem Spiel stehen. Sie setzt sich schon seit Jahren für die gentechnikfreie Landwirtschaft ein und erzählt uns von ihren Beweggründen. Aus der Perspektive der VerbraucherInnen kann man sich auch fragen, Hätte ich denn dann eigentlich noch eine Wahl im Supermarkt zwischen Nahrungsmitteln mit Gentechnik und Nahrungsmitteln ohne Gentechnik? Jutta Jaschke vom Bundesverband der Verbraucherzentralen hat über die Anliegen der VerbraucherInnen zum Thema Gentechnik geschrieben und argumentiert aus dieser Perspektive für die Instrumente des Gentechnikrechts. Einige der Artikel der aktuellen Ausgabe findet ihr auf unserer Webseite. Die komplette Ausgabe des Magazins gibt es wie immer bei uns im Shop. Weitere Lesetipps und alle Links, zum Beispiel zu den erwähnten Studien und zur Fachstelle Gentechnik und Umwelt, findet ihr in den Shownotes. Also da gerne nochmal reinschauen. Unsere Webseite findet ihr wie immer unter www.gen-ethisches-netzwerk.de und wenn ihr Feedback habt, Wünsche oder Fragen, dann schreibt uns gerne an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de Schön, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Folge.